0: Welkom beste kijker, beste luisteraar voor weer een nieuwe aflevering van de podcast van Je Waren Ik. En de oplettende kijker en trouwe fan die ziet meteen dat we in een andere omgeving zitten dan normaal. Geen scheef hangend schilderijtje op de achtergrond, maar nee. uh, Patrick Kikke in beeld. Hoi. Nou Patrick, dank je wel allereerst voor de gastvrijheid. Hè, omdat ik hier bij jou mag komen en ja. dat we samen deze podcast uh, op gaan nemen. Leuk. Je bent bekend uh, onder andere van de Leven zonder stress podcast. Mm -hmm. Radio DJ natuurlijk ook. Uh, ben je nog steeds, vertelde je net ja, even. Ja, een beetje, ja. En daarnaast ook uh, auteur van het boek Leven zonder stress. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem eigenlijk helemaal niet gelezen. Oh, maar ja, als je de podcast kent, ken je het boek ook. <laughs> Oké. Okay. Ja, want die luister je wel toch af zeker, en toe. Zeker, ja. zeer zeker. Ja. En een van de onderwerpen waar ik graag het vandaag een beetje over wil hebben, is non-dualiteit. Oh, kijk, ik vind dat echt. Uh, ik merk dat de laatste tijd interesseert me dat steeds meer en meer. Het heeft wel ongeveer een jaar geduurd voordat ik een beetje voelde: van ja, wat, wat is het nou eigenlijk, hmm. non-dualiteit?
1: Waar wijst dit naar? Ja, ja.
0: ja. En mijn eerste vraag is ook eigenlijk: kan je de, de luisteraar daar een hmm. beetje in meenemen van.
1: Hè, mensen die zoiets hebben, ja, non-dualiteit. Wat, wat is dat nou eigenlijk? Ja, dat is iets inderdaad waar je rijp voor moet zijn, zeg ik altijd. Of mm -hmm. dat zeg ik eigenlijk niet altijd, dat zeg ik nu voor het eerst tegen jou. Maar <laughs> dat, dat hoor ik wel vaak en dat is ook zo. En je moet het willen begrijpen. Ja. Dat zeg ik even als disclaimers van tevoren. Dus probeer, als je dit nu hoort, um, niet dit meteen met je ratio onderuit te gaan halen. Want iets in ons, Dat zijn wij typisch Nederlander ook voor. Hè. Als wij iets horen, gaan we meteen kijken. Oh, hoe kunnen we dit aanvliegen, zodat we het onderuit kunnen halen? Zeker. Nonder verwijst voor mij eigenlijk naar um, ja, iets waar de oude indianen vroeger al mee kwamen. De uh, oude indianen zeiden, uh, jij verschijnt niet in de kamer, mm -hmm. de kamer verschijnt in jou. En dan dacht ik, Hé? ik verschijn niet in de kamer, hoe, de kamer verschijnt, wat bedoelen ze daar mee? Ja. Nou, Als je daar een beetje op gaat zitten reflecteren, ja, dan kom je op een gegeven moment erachter dat jij um, niet alleen sek dit poppetje bent... Maar feitelijk, als je vanaf een bepaald niveau gezien... ben ik nu gewoon ook dit gesprek. Mm -hmm. En ik ben ook deze kamer. Want ja, dat is ook waar ik me in bevind. Ja. Weet je als, je, als je, als we dit nou zouden zien als een schilderij... dan is dat schilderij niet alleen dat ene poppetje... wat daar getekend is, maar het is het, is het hele schilderij. Kan je daar wat mee? Mm -hmm. Dus dan wordt eigenlijk een beetje beweerd in non tijd dat jij het canvas bent, het lege doek waarop de wereld, en in dit geval Rijn en Patrick, kunnen verschijnen. Ja. En dat is dus iets totaal abstracts. Het is ook iets waar je met het denken niet zo gek veel mee kan... want het denken denkt graag in um, tegenstellingen. Hè, dat zie je nu wel met die oorlog in Oekraïne. Zij zijn slecht, wij zijn goed. Ja, maar het is natuurlijk een mix van van alles. Er, zullen, er zijn ook goede Russen, er zijn ook slechte Oekraïners. Weet je? Mm. Maar wij, ons brein houdt ervan, ook uit energiebesparing... dat zul je als coach ook weten... Dingen in een hokje stoppen. Ja. Dus oké, okay, jij bent nu vertrouwd, jij bent goed. Uh, die man die me daar straks vuil aankeek op straat, die is slecht. Nou, dan weet mijn brein, tjak, chak chak, allemaal postvakjes. Ja, non nuliteit verwijst naar iets waar eigenlijk geen postvakjes zijn. <laughs> Waarin we alles en iedereen gewoon zien als een verschijning.
0: Ja, dus ook een soort ordeeloosheid ja. hoor ik daarin.
1: Ja, absoluut. En een bepaalde vrede en rust, dat heeft het mij althans gebracht... Mm -hmm. Maar let op dat je niet nu jezelf gaat stempelen als een non-dualist. Als je dit eenmaal een soort van interessant vindt. Want dan ga je het weer met het denken proberen te doen. Ik, ben, ik ga vanaf nu dus de hele tijd alles en iedereen als gelijk zien. En ik ga, uh, weet je wel, ik ga mm -hmm. de wereld als één verschijning zien. Dat is iets wat een soort van, ja, een soort inzicht over een soort kijk die verandert. Ja. Een shift. Mooi. Ja, kan je er wat mee? Ja, ik oh, vind leuk. het een mooie omschrijving.
0: Ja. En ik merk ook aan mezelf dat inderdaad juist door de gebeurtenis in de wereld van de afgelopen ja. tijd... dat het heel erg aan de oppervlakte ja. lijkt te komen. Je zegt het zelf al, Rusland, Oekraïne, nou ja, wit, zwart, links, rechts. Ja. Uh, ja. Je kan het zo gek niet verzinnen of het komt natuurlijk wel tevoorschijn ja. hè, in, het, in het leven. En wanneer kwam het bij jou eigenlijk op in het leven dat je zoiets had van... Hé, hey, die
1: non dat dat spreekt me aan. Wat, wat is dat eigenlijk? Ja, ook in de tijd van mijn burn-out. Um, mm -hmm. Maar eigenlijk daarvoor al. Ik zeg eigenlijk altijd spiritualiteit in zijn algemeen. Mijn spirituele zoektocht heeft mijn burn-out een soort van versneld. Oké. Okay. Ja, Want ik begon in 2004, kan me nog goed herinneren, een liefdesrelatie die niet lekker liep. Weer, weer zo'n meisje, zeg ik dan weer, maar dat is natuurlijk niet haar schuld. Mm -hmm. Ik heb altijd met vrouwen een soort aantrekken afstoten, hè. En zij was ook zo'n type die me dan wel weer leuk vond, dan weer niet. Dan wel, dan weer niet. Nou, dat deed natuurlijk zeer. Nou, wat ga je doen? Zoeken naar verdoving. Ja. En ik was niet van de drank en de drugs. Ik rookte niet, eten deed ik wel graag. Maar toen kwam spiritualiteit op mijn pad. En Toen dacht ik, weet je wat? Ik ga dat allemaal binge luisteren. Weet je nog van cd'tjes en alle documentaires bestellen op dvd toen nog. Ja, en toen kwam ik bij Eckhart Tolle uit van de Kracht van het Nu. Die ja, ken je ook. Zeker. En toen viel daar een keer ineens het woord non-dualiteit. Ja, en toen ging ik googlen en toen ging er een wereld voor me open. Ja. Ja, en wat. Ja, wat, wat, laat ik één ding zeggen wat het mij gebracht heeft. Ik had heel veel schuldgevoel. Met name naar mezelf toe. Een hele. Ja. Hier staat jouw rugzak. Die rugzak zat helemaal vol met stenen. Ja. Dit had ik anders moeten doen. Dat had ik anders moeten doen. Dit had ik beter moeten doen. Dit had ik nooit moeten doen. In non-dualiteit wordt de doener ook onderzocht. Hè? Als dit één verschijning is zit er niet echt een ik in die ervoor kiest om nu zo met zijn hand te doen... of om deze woorden te spreken. Dus waar is dan die schuldvraag? Tuurlijk doen we in de wereld nog steeds alsof we wil hebben... en alsof als jij nu thee over mijn toetsenbord heen gooit... zeggen we Rijn heeft thee over het toetsenbord. Maar op een bepaald niveau gebeurde het ook gewoon. En kan ik, Rijn, kan ik wel eeuwig boos blijven op Rijn... dat hij thee over mijn toetsenbord heeft gegooid? Maar als jij toch de keuze had gehad om het wel of niet te doen... snap ik wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus het heeft bij mij heel veel zelfbeschuldiging uh, weggedaan. En dus kon ik ook met veel meer compassie naar anderen kijken.
0: Oh ja. Ja. En wat betekende dat met meer compassie naar anderen kijken? Wat, wat betekent dat voor je leven?
1: Ja, dat is een enorme verandering. Het lukt me ook niet altijd. Maar de reden dat ik nu bijvoorbeeld nog heel goed met mijn ex-vriendin om kan gaan. Hmm. We hebben nog geen ruzie gehad. Is, ja, dat, is, dat gebeurt toch vaak. Weet je? Als je ja. elkaar gaat, dan wordt het zelfs... Zij heeft het uitgemaakt. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, ik kan haar heel veel verwijten, mm -hmm. Maar ik kan hem op een bepaald niveau ook gewoon inzien... Ja, je hebt ook gelijk eigenlijk... Dit kon ook niet meer zo als we nu met elkaar omgingen. Dit, had een, dit heeft een andere vorm nodig. Dus dan kijk je met compassie zelfs naar iemand die het uitmaakt. Maar je, eigenlijk een beetje zoals je ook naar een kind tot een jaar of drie kijkt. Een kind, ah, ja. hè? kind tot een jaar of drie mag spugen, poepen, plassen... Alles omgooien, dus we vinden alles schattig. Ja. Maar vanaf een jaar of drie zou het beter moeten weten. Hè? Oh, ja. Ja. Dan wordt er een persoon in die, in, die, in die baby, in dat kind geplaatst. En dan is het ineens... Nu heeft hij ineens verantwoordelijkheid voor alles wat hij doet. Nu gaan we hem ook afrekenen. Hè? Je komt een dus soort van onder, onder curateden te staan als mens. Mm. En ja, daar heb ik toch lang last van gehad. Ook een beetje zoals jij, vanaf mijn puberteit is, dat, is, is die zelfbeschuldiging ja, enorm geworden. En nou, als er zoiets voorbij komt wat dat dan helpt, nou, dan gebruik je dat. Toch? Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja.
0: En je vertelde net even de metafoor van de rugzak. Hè? De, de, ja. de gevulde rugzak. Um, waar heb je je rugzak nog meer allemaal mee gevuld in, uh, in de loop van je leven?
1: Ja, Ook ijdelheid. Mm. Ja, want als je bij de landelijke radio terechtkomt, dan is het toch wel hé, kijk eens, ja, dan, dan ben je iemand zogenaamd. Je krijgt geld, je gaat spullen kopen. Ik ben ook wel een spullenkoper. Ah oh, ja. Kijk, die leegte of zo, of die pijn, hoe je het wil noemen... die probeer je toch een soort van op te vullen. Maar ja, ik denk ook wel dat je daar doorheen moet. Mm -hmm. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Ik bedoel, je kan, je kan ik kan wel tegen een kind van zeven zeggen... joh, als jij ooit een keer 18 bent je wil heel graag wil jij die BMW... dat gaat jou niet gelukkig maken, want ge geluk zit niet in dingen. Maar dat moet iemand eerst toch zelf ervaren, Zeker. toch? Zeker, ja. Dus ja, ik, ik ben wel een beetje opgehouden met, met non-normaliteit preken. In het begin, als je dit een beetje ontdekt, dan ga je, wil je dit, zeg je dit moet op het acht uur nou. <laughs> dit is zo bevrijdend, de, dit inzicht. Maar daar ben ik voorzichtiger mee geworden. Ja. Want
0: hoe draag je het nu uit naar de wereld?
1: Ja, nou dat is een goeie. Ik probeer het een beetje subtiel af en toe. Ik ben al blij dat jij erover begint. Weet je, Dat vind ik gewoon leuk. Dat is een teken dat jij er ook interesse voor hebt. Mm. Uh, ik, ik probeer het nu een beetje gedoseerd zo hier en daar eens ter sprake te brengen. Maar als iemand er niet op aangaat, dan heeft het ook geen zin, joh. Hetzelfde als jij van sportvissen houdt... die je probeert mij enthousiast te krijgen voor sportvissen. Ja. Dan komt hij weer met zijn hengel, weet je wel? Ja.
0: Nou, wat ik altijd mooi vind aan jou, Patrick... Hè? ik luister graag naar uh, de podcast die je opneemt. Mm -hmm. En dat jij altijd heel open en kwetsbaar bent. Hè? Ook over je verleden, met je ouders. Ja. En uh, nou ja, nu eigenlijk ook al hè, wat je vertelt over ijdelheid, onder andere. En um, wat ik me dan afvragen, hè? want je hebt het dan op een gegeven moment, uh, je vertelt ook heel erg over de dingen waar uh, je tegenaan loopt in het leven, hè? de kleine dingetjes, mm -hmm. dat je, je ego als het ware door hebt. Ja. En wat doe jij als je je ego door hebt? Wat, wat, wat gebeurt er dan bij jou?
1: Ja, er ook maar een beetje ook weer compassievol naar kijken denk je, oh gaat daar gaat Patrick je weer. Ja. Als je in de derde persoon af en toe naar jezelf kunt kijken, ik weet dat sommige mensen dat heel arrogant vinden, maar... Ja, Ik heb in Non-Dualiteit ook wel geleerd dat allebei de versies zijn er. Er zit in mij een Patrick um, filantroop. Mm -hmm. Voor jou staat straks ook nog een leuke goodiebag klaar voor de reiskosten. Ja, zo ben ik. Ik vind geven heel leuk. Yeah. Maar er zit in mij ook een Patrick Gierigaard. Het ja. kan zijn als wij samen naar de snackbar zouden gaan... en ik had de vorige keer betaald. En jij, en jij hebt nu niet de om omdat jij denkt ik ga nu betalen. Dan komt Patrick Gierigaard. Dan zegt je wacht eens even... Of als je een euro te veel het afgerekend bij de kassa of zo, dus ik heb gewoon geleerd wel dat die twee allebei in mij zitten. ik, ik ben niet altijd heel vrijgevig, ik ben ook niet altijd gierig. En, en zo zijn eigenlijk van en dan komen we dus weer bij de dualiteit in de wereld: ja, zijn alle versies van jou beschikbaar? Er is de Rijn met geduld, maar er is ook denk ik een Rijn die een keer denkt in de rij bij de supermarkt: schiet nou godsnaam eens een keer op mm hé. -hmm. Hey. Oh, waar is dan op dat moment Rijn die altijd zoveel geduld had? Ja, die is er even niet. Ja. Dus dat, dat noem ik het, het ego-spelletje van al die... Dat zijn, ja, noem het een soort muppet-opa's op een balkon... of noemen het een soort stemmetjes die de hele tijd met elkaar discussies voeren. De monkey mind. Ja, de monkey mind. Ja, ja. je kent het. Maar ja, hoe kan je daarmee omgaan? Door de, kijk, ego is ook wel iets... Als je hoe meer je er tegen verzet, hoe harder die stemmetjes worden. Ja. Mm. Dus laat het zich maar uitrazen. Oh ja, nu is weer die discussie gaande van... moet ik wel of niet zo gaan zitten? Of had ik toch andere kleren aan... Ja, nou ja, prima. Het niet is, ik denk dat dat het is. Ik heb ook wel eens de oefening gehoord van mensen... dan moet je er een soort stemmetjes aan geven. Nou oh ja, 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 die dat, ken die ik. Ken je, ja, he? Wordt het helemaal belachelijk. Ja. Hè? Nou ja, toch eigenlijk een andere trui aan moeten doen vandaag. En dan zie je wat... Maar ik geef ook toe... het is niet altijd even makkelijk. Als ik twee nachten niet zo goed geslapen heb... Ja, dan is het voor mij ook lastig om het niet serieus te nemen. Al die, al die klagers, zullen we ja. maar zeggen. Ja, alsof je er toch minder scherp bent ja. erop of zo. hè? minder alert.
0: Ja. ja. Ik moet denken aan... Uh, ik volg momenteel een opleiding. En daar zijn we ook met de monkey mind bezig. Mm -hmm. En uh, diegene die die opleiding organiseert... had allemaal van die aapjes voor ons gekocht. Ja? Dus ik zie nu letterlijk ook ja, dat ja. aapje... Even, op je schouder, uh, ja. ja.
1: Om letterlijk dat aapje op je schouder te zetten, ja. Maar dat dan gewoon niet meer te serieus te nemen. Dat er een soort... Ik heb wel een soort plek in mezelf ontdekt... die dat een soort van kan aanschouwen of zo. Mm -hmm. Want dat is het ergste. Als je je verliest in dat, in, dat, in dat drama, zullen we maar zeggen. Daarom nu ook met die oorlog. Ik zie mijn vader bijvoorbeeld... in het begin zat hij de hele godganse dag tv te kijken... journaal te kijken. Ik zeg, pa, ja. voed je je daar nou niet mee? Vind je het gek dat je angstig wordt? Ik bedoel, het is erg... maar het is nu nog 2000 kilometer verderop. En door die tv lijkt het net alsof het hier... om mm -hmm. de hoek allemaal gebeurt. Dus mm -hmm. ja... Let ook een beetje op met waar je je mee voedt. Je hebt egovoeding. Dat noem ik het journaal. Toch eens een beetje egovoeding. Ik kijk liever een goede documentaire of een mooie film. Dan word ik op een andere plek gevoed. Ja. Ja. Dan wijs ik even hier naar het hart of zo. En hoe voelt dat dan in het hart anders <laughs> dan als dat gevoed wordt? Ja, nee, dat voelt veel rustiger, toch? Ja. Yeah. Ik bedoel, kijk, ik ken dat ook wel. Dat je naar zo'n talkshow zit te kijken en denkt, ja, zeg het ze. Weet je wel, ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, dan dat is hier voeding. Ik wijs naar maar mijn hoofd. Wat ego, ik weet niet of het ego hier zit. Maar in ieder geval, ja, er zijn diverse soorten voeding... die je tot je kunt nemen, ook qua media. En mm -hmm. podcasts zoals deze. Ja, als je, heb je dat niet als je zo'n podcast luistert... dat het je toch op een bepaalde plek buiten het denken brengt of zo?
0: Zeker, ja. Ja, dat je er echt door geraakt, ja, wordt, he, geraakt wordt. Ja, geraakt wordt,
1: ja. Dat zei je ook, ja.
0: ja. Nee, ik vind wat dat betreft... Uh... Je, een aantal hele mooie podcasts uh, waar ik aan moet denken. Ook met een aantal wat jongere mensen. Hè? Pieter Wijtenburg en uh, Christoffer van Drie. Die schieten me zo even te ja, binnen. Ja, ja, ja. Echt podcast waar ja. ik gewoon uh, bijna met ontroering naar, ja. uh, naar zit te ja. luisteren.
1: Hè? Ja, Christoffer van Drie heb ik hier op de bank gehad. Dat is een mooi gast, ja.
0: ja. ja. Oké. Okay. Ja. Wat is jouw doel eigenlijk in het leven? Heb jij een soort missie? Je had net al even, ik
1: wil non-dualisme prediken op de wereld. Ja. Maar heb jij... Ja, wat, wat wat drijft mij? Ja. ja, humor vind ik heel belangrijk. Eh, we zijn niet verbonden op Facebook... maar ik ben jarenlang actief geweest onder de lachspier. Mm -hmm. Nu op Instagram ook nog een beetje. Ik vind het gewoon grappig om mensen aan het lachen te maken. Eh, dus humor drijft mij nieuwsgierigheid. Ontmoetingen zoals deze. Um, ja, ik ben geen wereldverbeteraar, denk ik. Nou, wel de mens, de mens leren begrijpen. Ik had eigenlijk ook gewoon antropologie moeten gaan studeren vroeger... Ja. Dat, dat, had, dat is wat ik nu eigenlijk na mijn radiocarrière een soort van aan het inhalen ben. Ik vind de mens gewoon zo super interessant. En waarom lijken we toch allemaal zo op elkaar langs de ene kant? En waarom verschillen we toch ook zo van elkaar? Weet mm -hmm. je, dat, dat probeer ik een soort bij elkaar te krijgen. En waarom ben je hier op aarde? <laughs> je daar een, uh, om hem
0: nog even een laagje, ja? dieper, want ik, ik snap heel goed wat je ja. zegt hoor. Uh, maar ik probeer hem nog even een hmm. laagje
1: dieper te brengen. Nou, mag ik daar dan ook een filosofisch antwoord op geven? Zeker. Ben ik hier wel op aarde? Oh ja. Kijk, in non-dualiteit wordt ook in bepaalde... Je hebt er allerlei stromingen in non-dualiteit. Dus in bepaalde hoeken wordt ook gewoon gezegd... Dit is een droom. Hmm. Dit is gewoon iets wat wij op een bepaalde manier... Liggen te dromen ergens in een strandstoel. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Want als je het vergelijkt met s'nachts dromen... soms kunnen dingen s'nachts ook enorm levensrecht aanvoelen. Hè? Je schrikt wakker uit een droom. Wat nou als wij doodgaan? En het eerste wat we hebben is dat we, dat we ergens zijn... dat ze ons allemaal op de schouder slaan en zeggen... ah, oh, dat, was, dat was een goeie, hè? Daar heb je het ook mooi ingetrapt, hè? Tachtig jaar lang. Je dacht dat dat allemaal echt was. Dus... Ja, ik, waarom ben je hier op aarde? Ja, ik, ik, ik probeer daar uh, inderdaad van de andere kant naar te kijken. Eh, als je het aards wil maken, zeg ik soms ook wel... en ik hoop dat je dat niet te zweverig vindt... maar ik zie het universum als een soort uitzendbureau. Mm -hmm. Nu zet het me hier neer in een gesprek met Rijn. Uh, straks zit ik voor de tv en met een vriendin te bellen. Uh, loop ik rond, ga ik naar de winkel, ben ik weer buurman. Snap je? Alsof je gewoon als een soort poppetje... Overal geplaatst wordt. Ja. En daar dan maar niet te veel betekenis aan proberen te geven. Want het kan best zijn dat dit, dit de laatste podcast was die ik opnam. Ik loop straks naar buiten. En er valt een steen op mijn hoofd. En dat was het, weet je wel. Dus ik, ja. Ik ben. En proberen daar niet te veel mee bezig te zijn. Het zit er een
0: plan achter.
1: Achter jij? het hele gebeuren. Ja, je, ze zeggen wel eens: kijk, jouw ja, podcast heet niet voor niks. Je waren ik. Misschien kunnen we daar nog een beetje reflecteren... Uh, die ik, dat is natuurlijk toch ook wel een beetje de verkramping op de een of andere manier. Mezelf mm -hmm. heel erg als ik definiëren en niet als wij. Weet je wat ik ook zo mooi vind, ik hoorde laatst dat ze weer in andere stammen, ik geloof in Australië of zo, in ieder geval ook een Indianestam of een stam in Afrika, daar, ze, daar hebben ze niet eens een woord voor ik. Daar zeggen ze ja. gewoon, we hebben dorst, we gaan drinken. Dat is het gewoon één organisme, ja, ja. weet je wel? Wij zitten hier natuurlijk hier alleen maar te ikken de hele dag. Ik dit, ik dat, ik zus. Ik moet je maar eens tellen hoe vaak ik ook voorkomt in een stuk tekst of zo. Mm -hmm. Terwijl, ja, als je dus weet dat het ook op een andere manier kan. Dat je gewoon veel meer vanuit het collectief leeft. Ja, dan zou voor mij dus de, de bedoeling van het hele geheel zijn. Toch denk ik dat je hier wordt geboren. Als kind zie je nog geen verschil tussen jou en de rest van de wereld. Weet je, je ziet wel handjes, maar je weet niet dat het jouw handjes zijn. Nou, dan komt die ik erin. Oh. Hè? Dan gaan we heel lang geloven dat we een individu zijn met vrije wil die alles, <laughs> ja. alles maar voor elkaar kan krijgen. Zeker nu, hè? leef je mooiste leven. Ja, ja en op een gegeven moment begint toch een beetje het besef van: ja, maar som, veel dingen gebeuren ook gewoon. Dus misschien is het dat wel de bedoeling dat je, je wordt geboren als eenheid, als, als, als heelheid. Dan word je een eenling. En uiteindelijk her, her, herinner je je weer: maar wacht eens even, ik was eigenlijk gewoon onderdeel van het geheel. Ik was het geheel. Mm -hmm. Maar ja. Wie Kan je dat met zekerheid zeggen? Ja, is dus geloof jij een toeval? Toeval, nou wel dat de dingen je toevallen ja, en je bent hier nu ook maar gewoon weer uh, terecht gekomen. Ik had ja, ik wil zeggen, jij ja, en je hebben toch contact gezocht, en ja, maar op de een of andere manier viel jouw podcast me ineens op en of iets. En ja, dat is wel ook een soort ja, toeval is misschien zelfs nog te licht. Het is het, wordt je gegeven op een bepaald niveau, toch? Ook. Mm -hmm. Die vrouw die je leert kennen, ja, heb je dat nou? Dat is vaak ook door stom toeval, toch? Of heb je jouw vriendin echt uitgezocht in een catalogus? <laughs>
0: <laughs> nou, ik geloof wel dat ze met een reden op mijn pad is gekomen ja. of zo, ja. weet je wel? Ja. En ik geloof dat in een soort van hele grote lijnen dingen wel een soort van voorbestemd zijn nee. of zo, en dat je daar binnen wel je speelruimte hebt van, ja. hè, uh, durf ik het aan om met Patrick een podcast op ja. te nemen? Of kies ik voor mijn comfortzone? Ja, dan en doe ik het niet. Doe ik de buurman? Om ja, even ja. wat te ja, zeggen. Ja. Ja. Um, dus dat je daarin natuurlijk wel zelf uh, die stap kan zetten. Maar dat in een hele grote lijnen, onze ontmoeting, ja, blijkbaar. Ja.
1: Het ontstond. Ja. ja. En, en, en vaak, noem ik wel eens divine timing. Weet je wel, je kent dat toch ook, dat je soms net. Een bus mist en dan sta je te balen. Maar doordat je de bus gemist hebt, kwam je die oude bekende tegen... waarmee je later weer een bedrijfje begonnen bent. Ja. Van, van dat soort toevalligheden hangt het leven wel samen. Hè? Ik, dan ben ik een doos aan het opruimen, Dan kom ik een het visitekaartje tegen. Dan denk ik, ah, voeg dat nummer nog een keer toe. Kijk of dat het nog een nummer van diegene is op WhatsApp. En dan zie je die foto. Ja hoor, dat is diegene ja, ja. nog. En dan heb je weer leuk contact. Ja, dus ja, dat, ik ga geloof er wel in, ja. Maar geloof is ook wel weer iets... Ja, daar kunnen we het ook wel een hele podcast over vullen. Ik, met non-dualiteit ook bijvoorbeeld, ik moet er niet te veel in gaan geloven. Want dan, ja, dan word het, wordt het
0: een geloof, letterlijk. Ja, dan wordt het een realisme.
1: Ja. Ja. Dan wordt het inderdaad non-dualisme in plaats van non-dualiteit. Ja. ja.
0: Ik zie er trouwens een mooie spreuken uh, op, uh, op tafel Hello. staan. Volg je meestal je hart of je hoofd? Of spreuken, vragen. Ja, is het dat
1: is een vragenkaartje. Ja. Die wil je nu erin gooien?
0: Ja, ik zie hem toevallig ja. hier uh, Toeval.
1: staan. Ja, toevallig. Ik volg meestal mijn hart. Maar het hoofd bemoeit zich er wel mee. Ja. En niet altijd in, in goede zin. Weet je wel? Ik ben door die media... Uh, door het mediaweeltje best wel achterdochtig geworden. Mm -hmm. Weet je, mediaweeltjes... toch vaak van, nee, gaan we doen. En je hoort er nooit meer wat van. Weet ah, je wel? Ja. Of uh, van, wat een top idee. Nou, weet je, of ja zeggen en nee denken. Dus ik, ik, in mijn hoofd is nogal... vaak bij mensen denken, denken... Hey, wacht eens even... Uh, wat hij zegt en wat hij doet... dat past niet bij elkaar. Daar moet ik een beetje alert voor zijn. Mm -hmm. Op zijn. Maar ja, uh, ik weet niet hoe... Ja, het, hoofd, kijk, het hoofd is handig, denk ik... voor het bedenken van een iPhone... en het uitvoeren van die chips en zo. Maar uiteindelijk de echt mooie dingen... die ontstaan uit passie... uit samenwerking. En dan zie ik het hoofd... maar gewoon als een soort doos... met uh, materiaal. Hè, met gereedschapskist. Gereedschap ja, kun je die grijpschapskist ook gebruiken om lief te hebben? Moet ik van jou uh, als vrouw een lijstje maken met dit en dit en dit? Voldoe jij aan? Zo, nu kan ik van jou houden, ja. Mm -hmm. In mijn ervaring is dat dat toch iets anders werkt. Ja. Ja, <laughs> ja toch? En dan, dan ga je met je hart denken als het ware. Of kijken, laten we het zo zeggen. Kijken met je hart, ja. Want hoe, hoe kijk jij met je hart? Hoe verbind jij met je hart? Ja. Nou, dat is ook iets wat toegestaan moet worden. weet je wel dat, Tussen ons vloeit het nu ook. En soms voel je dat dat afketst bij iemand. Hè? Dat er ja. dus een mu muurtje voor zit. En dan kan ik wel met mijn hart kijken. Maar dan kijk ik dus gewoon zo tegen een muurtje aan. En dan merk ik automatisch dat ik ook wat cognitiever word. Dan ga ik ook maar uh, wat wereldproblematiek met jou bespreken of... Uh, of dan ga ik ook nog wat kennis uitwisselen of zo, weet je wel. Ja. Het, het moet wel... Ik heb de ervaring dat het wel toegestaan moet worden. Dat je mag kijken met je hart. Maar misschien is er ook nog wel een fase achter. Want er wordt natuurlijk gezegd van... Ja, het is makkelijk om van met je hart naar een schattige baby te kijken. Maar durf maar eens met je hart naar een soldaat uit Rusland te kijken. Wow. Dat is de echte oefening, hè. Mm -hmm. Want ook hij heeft een verleden en een vrouw en een kind en familie. En wordt daar maar die oorlog ingejaagd en... Maar ja, dat is iets wat je beter ook niet te veel kan ventileren. Want dan krijg je toch meestal de rest van de wereld weer op je dak. Wat zegt van ja, maar wat zit jij nou? Daar mag je helemaal geen compassie voor hebben. Voor de dader. Mm -hmm. We denken natuurlijk altijd erg in dader en slachtoffers. Maar ja. uiteindelijk is in deze oorlog zijn ze allemaal slachtoffer, toch? Tuurlijk. ja. De mens is het ja, slachtoffer. De mens hè? is het slachtoffer. De bevolking. Nee. Ja. Maar ja, het is wel lekker makkelijk voor denken. Hè? Goed, fout, kwaad, slecht. Goed, wij zijn goed, zij zijn slecht. Ja.
0: Nou, nu moeten we even over de oorlog hebben. Ja. is eigenlijk een mooi bruggetje naar de dood. Oh ja, die heb nog. Ja, onderwerp waar volgens mij ook niet zo heel veel over gesproken wordt. Nee. Hoe, hoe kijk jij tegen de dood aan?
1: Ja, ik heb daar natuurlijk geen... Ik zit me daar niet op te verheugen. Mm -hmm. Langs de andere kant heeft ook eens iemand tegen mij gezegd... Ja, maar wat maak je nou druk om? Je gaat, het, je, gaat je eigen dood niet meemaken, zei iemand tegen mij. Het, is gewoon het licht het is gewoon alleen ze uit. Er zijn ook mensen die ik erover gesproken heb... Uh, voor mijn podcast Leven Zonder Stress... die zeggen, je gaat iedere nacht al dood. In je dro diepe, droomloze slaap... ben je er ook niet. Weet mm -hmm. je wel? Dus waar ben je nou zo bang voor? En, dat vond ik ook wel interessant... er zijn er ook weer culturen... waar ze rouwen als je geboren wordt... en ze vieren feest als je doodgaat. Okay. En waarom is dat? Nou, ja. Omdat ze dus dit zien als een soort test... om uiteindelijk... In de hemel terecht te komen. Mm -hmm. Dat het hele leven gewoon een soort proefwerk is. om uiteindelijk rust, vrede, liefde, blis, geluk, alles te ontvangen. Dus ja, ik ben er nog niet helemaal over uit. Ik vind vooral de dood in de zin van om je heen. Kijk, mijn ouders zijn nu begin 70. Ja, die hebben nog 10, 15 jaar, 20 hooguit, weet ik niet. Dat moment gaat ooit komen. Mm -hmm. En dat zegt Michael Bellatje wel mooi. Dat zijn nog maar. dat is nog maar tien keer Kerstmis. Oh ja. Weet je wel? Ja. En als je er zo naar kijkt... Maar daar handel ik dan ook op. Ik ben de laatste tijd veel meer bij ze. Ze wonen natuurlijk in Limburg. Blijft blijf daar vaak een paar dagen slapen. Of nachten, Dat ik daar overnacht. Ja. Ik, ik denk dat de dood wel... Als we niet dood zouden gaan... weet ik niet of het er echt veel aan was aan het feestje hier. Hmm. Toch? Snel als met dit gesprek. We weten dat dit... Ja, we hebben nu een half uur, drie kwartier, een uur. Stel dat jij zei... Ja, we, acht uur. Maakt niet uit. Kijk wat... Het blijft oneindig doorgaan. Ja, dan denk ik... <lacht> ik begin er niet eens aan, weet je wel. Ja. Doe, ja. Het is misschien maar goed dat de dood er is... dat we er toch nog iets van maken of zo. Want ik, ik merk het nu al. Ik heb, financieel heb ik het goed. Ik heb veel vrije tijd. Maar vroeger, als je dan weekend had, weet je wel. Ja, we hebben weekend. Mm -hmm. We hoeven niet te werken. Ja, ik heb altijd weekend. Ja, ja dus wat zegt het woord weekend mij dan nog? Ja. Dus ik, ja, ik, ja, ik denk dat de dood dat ook wel gewoon in zich heeft. En ik zou willen dat we er iets meer... Uh, Mee, gewoon makkelijker mee omgaan. Graafplaatsen zijn ook vaak ergens achteraf. Mm. Hè? Hoog hek eromheen. Hoog weg ja. eromheen. Ja, de dood hoort dan door natuurlijk... gewoon bij het leven. Net als geboorte. Zeker. Ja. Het is toch weer die dualiteit. Ja. Maar goed, dat in ons... wat er dus volgens nondualiteit altijd is... nooit weg kan gaan, altijd zal zijn... kan niet dood. Dus dan zijn er ook gewoon leraren... zoals Jan van Delden, die ik vaak heb geïnterviewd. Wat jij bent, gaat niet dood... Want dat, is, dat zit in jou, dat zit in mij, dat zit in een plant, dat zit overal in. Het is gewoon het ene leven. Dat ene leven zal nooit doodgaan. Dus als je vanuit die positie kijkt, is het wel weer troostend of zo. Mm -hmm. toch? Nou, de eindigheid zorgt ervoor dat je je meer bewust bent. Hoort je dat? Ja, dat je dat is dat het, op dit niveau sowieso wel. Op, ja. het, op het menselijk vlak. Dat je... Maar ik ben er ook eigenlijk pas, ja, ik zit natuurlijk ook een beetje in de midlife nu, ik ben 47. Ja, dan word je wel dat je denkt, potverdomme, ik ben al over de helft. Ja. Misschien heb ik nog maar 20, 30, ja, ik weet het niet. En dan, dan, ja, dan zou je eigenlijk van iedere dag moeten denken... ik haal er het maximale uit. Hè? Ja, vind ik ook weer zo overdreven. Mm. <laughs> ik doe al genoeg. <laughs> Toch?
0: Je noemt het woordje midlife. Wat, wat, wat betekent dat voor je, midlife crisis? Of uh, is crisis dan uh, nou, een brug groot, te ver?
1: Groot woord, maar ik heb wel door. dat Het, het is allemaal niet meer zo spannend. En ja, hoe moeten we dat nou noemen? Exciting is het Engelse woord. Opwindend is misschien het woord. Het leven is niet meer zo opwindend dan toen ik jouw leeftijd had. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook logisch. Ik heb me voortgepland, uh, ik heb mijn huis afbetaald. Ja, uh, wat moeite. Dus je hebt die auto van je dromen kunnen kopen. Je hebt uh, van alles meegemaakt. Je hebt op de Dam in Amsterdam staan draaien voor 25.000 man. Je hebt Robbie Williams geïnterviewd. Ja, ik heb natuurlijk wel veel live events meegemaakt... die iemand anders misschien één keer in zijn leven meemaakt. Dat deed ik er drie van in de week. Mm -hmm. En dat klinkt super opschepperig, dat weet ik ook. Maar daar, daar, op een of andere manier vlak je daar ook wel een beetje van af. Als iemand ieder, als iemand ieder half jaar de loterij wint... dan denkt hij de derde keer ook... Ja, nou, ik er het is erbij geschreven. <laughs> Waarom hadden we het over? Weet je, ja... Dus soms denk ik... Ik heb heel vroeg gepiekt. Hè? Op mijn 21ste met de landelijke radio... tot mijn 41ste of 42ste zo'n beetje. 21 jaar echt alles op alles gezet. Ja, ik ben nu als het ware... soort na de marathon nog een beetje aan het... tenminste op dit moment... aan het uitlopen. Mm -hmm. zo. Ja, is dat, is dat erg? Nee, ik denk dat het ook de natuur... Jij loopt veel in de natuur. Het is de natuurlijke beweging van het leven. gewoon. Na, na die piek, na die zomer... komt de herfst en dan komt de winter. Ja. Dus ik denk dat ik nu ergens een beetje zo eind zomer, begin herfst zit. Oké. Okay. Ja. Nou.
0: Ik moet denken, ik zat laatst een programma te kijken. Dat heette uh, Mannen in het wild, geloof ik. Dat was een programma van een paar jaar terug, hoor. Ja, 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 het hoor.
1: zegt me niet. Misschien heb je het gezien.
0: Ja, het dat zegt was, uh, Zes mannen die gingen in Italië de bergen in. Ja, van de eeuw, hè? Ja, ja heb ik de gezien. Met uh, die aandoenlijke werd ja, ja, van Leeuwen, ja, ja, geloof ik, hè? Ja, en
1: eentje had ook nog iets aan zijn benen, aan ja, zijn voet ja, 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 of zo. Ja. He? Ja. Ja, heb ik gezien, ja, wat... wat Ging dat daar ook over? Ja,
0: dat, dat ging over mannen die in de midlife crisis ja, zaten. Ja. En dat dan eigenlijk uh, voor eigenlijk allemaal het een punt was om te reflecteren. Van ja, dat heb ik eigenlijk gedaan hè, tot nu toe in ja. mijn leven. En in hoeverre, uh, ja, past dat nog bij ja. Weet je, en wat wil ik eigenlijk nog gaan doen in mijn ja. leven?
1: Nou ja, ik vind dat doen. Weet je, ik, ik laat me liever verrassen door wat er nog op mijn pad komt. En het kan heel... Um, noemen dat apathisch klinken of heel doelloos, hè? Mm -hmm. maar ik vind het toch, ik vind het ook wel leuk, omdat ik als je toch bij een film, ik lees ook nooit de synopsis van een film, ik wil verrast worden door die ja. film. Dus ik zou niet willen dat ik nu al wist wat er over vijf jaar mij te wachten staat of zo, weet je wel? Dat zou, dat zou denk ik dodelijk saai maken als je nu gewoon al allemaal wist wat er, ik wist nou, morgen gebeurt dit, morgen komt die. Tuurlijk plan ik wel afspraken dat ik met, men, maar ik laat het wel open wat dat ik ben niet zo van je hebt ook mensen die op vakantie gaan die hebben de hele vakantie al volgepland van dag ja. 1 tot en met dag tien ja. dan gaan we naar die berg dan gaan we dat uitje doen dan hebben we een dag niks dan gaan we barbecueën beetje wat jij zei je wilt toch gewoon die spontaniteit terug in je leven ja ja en dan zit je natuurlijk lekker in de controle ja dan heb je het allemaal voor te, elkaar te hangen hè, ja als het ware je kunt je zelfs voor goed weer verzekeren... heb ik begrepen in Nederland. Oh ja. ja jou, jou, uh, jouw vriendin weet een beetje van verzekeringen... dat je op vakantie gaat, kan je verzekeren verzekeren... of het wel goed weer is, oh, want anders krijg je het geld terug. Ja. Ja.
0: ja, het is grappig schrijf... dat je over verzekeringen begint. Toevallig had ik het laatst met mijn vriendin ook over... dat verzekeren is natuurlijk eigenlijk... Uh, is ook heel erg op angst te richten... Ja. De angst dat je huis afbrandt, ja, ja. de angst dat je een ongeluk krijgt, ja, ja. arbeidsongeschikt ja, ja. wordt.
1: Ja, ja, allemaal angst.
0: Het, het druk je natuurlijk heel erg in de angst ja. eigenlijk. Hè? Ja. Om daar bewust uh, mee bezig te
1: zijn. En we moeten daar als zelfstandige. Er zijn ze van plan dat we echt een verzekering, arbeidsongeschikt verzekering, moeten hebben. Ja. Onzin joh, je mag toch zelf wel een beetje bepalen van... Uh, ik heb mijn buffertje of ik heb, kan altijd nog dit doen. Ja, Nou.
0: We hadden het net over midlife. Wat, wat zou jij nog anders willen doen? Als je naar de toekomst <laughs> kijkt. Uh, dingen die je misschien tot nu toe op een bepaalde manier hebt gedaan. Of je denkt,
1: nou dat zou ik de rest van mijn leven anders willen doen. Ja, nou liefdesrelaties dan toch. Ik zie toch steeds hetzelfde patroon een beetje terugkomen in, in, in mijn liefdesrelaties. En wat het geen goed doet. Mm -hmm. Die behoeftigheid moet er eigenlijk uit bij mij. weet je Ik merk dat ik op, op, op menselijk vlak inderdaad, wat jij ook had. Uh, dat pleasende kant het zit heel erg in me. Um, kijk, een relatie moet natuurlijk niet... Ik heb bij mij waren relaties altijd of zo. Dus dan stond ik hier en zij daar. Mm -hmm. had ik dus iemand getroffen die mij helemaal aan, aan bad. Is dat het goede woord? Of in ieder geval helemaal alles voor me deed. En vaak zo dat ik hier stond en ik deed alles voor die vrouw. Ze dus liet het woord bluff vallen en ik had wel kaartjes besteld voor het concert. Ah, ja. Ik was alleen maar aan het pleasen. <coughs> dus ja, een gelijkwaardige liefdesrelatie. En vaak had ik het wel, maar dan ging het toch weer langzaam bogen. Het weer zo of zo... Even een zoektocht. Ja, want hoe ziet dat eruit... dan gelijkwaardige lief ja. liefdesrelaties?
0: Zie je dat voor je? Hoe, je? hoe je dan... je zou gedragen, hoe dat dan zou zijn?
1: Ja, hoe is dat? Even over na. Ik neem even een <laughs> ja, Ik ja.
0: neem onderhand ook een slok.
1: Hmm. Ja, um, ja, toch voor jezelf opkomen. Nee. Grenzen stellen. Nou, ik vind dit niet oké. Okay. Niet wat ik van mijn moeder geleerd heb. Alles maar met de mantel de liefde bedekken. En dan maar zeggen van... Uh, ah ja, ik je jou ook niks aan doen. Hè? Ja, nee, het is zoals het is. Kijk, dat is natuurlijk wel het nadeel... als je met spiritualiteit en non-realiteit aan de slag gaat. Het is ook zo'n beroemde gevleugelde uitspraak. Het is wat het is. Hè? Het is zoals ja. het is. Maar als je dat op alles maar toepast... Oké, okay, je vriendin app niet terug. Je vriendin gaat, uh, of je vriend gaat slecht met je om. Houd er een ander op naar. Kun je ook zeggen, ja, het is wat het is. Ja, mm -hmm. hallo. En waar ben jij in dit verhaal? ja Dus... Tuurlijk moeten we niet ontikken. Je moet wel stevige basis hebben. Maar ja, ik was daarin denk ik ook een beetje aan het overcompenseren. In de zin van, ik ben zelf ook van de vrijheid. Dus ja, mijn ex-vriendin ex -vriendin inmiddels kocht een paard. Die was op een gegeven moment alleen nog maar met de paard bezig. De ouders hadden er zelfs gewaarschuwd gezegd, let nou op... Patrick is er ook nog, hè? Nee, ja, ja. Maar ja, Patrick vond alles maar prima. En die dacht, nou ja, als ik mijn natje met mijn droogje maar heb. En uh, ja, is het is toch leuk dat ik ook gewoon uh, uh, de helft van de week in Vinkerveen, de helft van de week in Arnhem. Mm -hmm. Ja, het werd, een, het werd toch een, een constructie die uh, niet meer heel opwindend was. Dus in ieder geval geen vriendin met een
0: paard, Patrick? Ja, dat zeggen <laughs> mensen, ja.
1: Pas op, je komt altijd op de tweede of de derde plaats. Maar ja, ik weet niet of dat een stelregel is. Ja.
0: Nee, maar dat is alle gekheid natuurlijk ja. op een stokje. Hè? Wat je natuurlijk eigenlijk zegt, is meer je eigen grenzen aangeven. Ja. En misschien ook meer je behoeftes uh, daarin dat, uitspreken.
1: Ja. Maar ik ben vrij gauw tevreden. Ik ben wel iemand. Als je mij een kruimel geeft, ben ik eigenlijk al tevreden. Oh ja. En dat is, ja, is dat een goede of is dat een slechte eigenschap? Ik weet het niet. Vooral omdat ik ook al zoveel dingen op mijn bordje heb gehad, ook leuke dingen. Dat ik soms ook een beetje inziet. Ik denk: ja, zou het nou echt zoveel uitmaken? Of, of jij nou de hele dag, avond voor mij in de keuken hebt gestaan. En, 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 of voor ons. En je maakt een enorm lekkere maaltijd. Of we kijken op newyorkpizza.nl en we bestellen een pizza. Snap je ik mm -hmm. bedoel?
0: Ja, zeker.
1: Ik kan daar dan... Ik zal dat misschien weer opnieuw moeten leren of zo. Omdat ik met dat andere al zoveel verwend ben in mijn leven. Het heeft ook veel ja. met verwend zijn te maken. Ja. Dat je op een gegeven moment ook denkt, ja... Je... Het doet me niet meer zoveel. Nee, het doet zo. me niet meer zoveel. En dat is natuurlijk een houding, onverschillige een houding, die wel inderdaad misschien wat levenskwaliteit of levensgeluk zou kunnen dwarsbomen. Maar ja, dan komen we op het thema geluk. Ik weet niet of we daar nog tijd voor hebben om daarover te praten. <laughs> geluk is wel echt een ding. Ik, dat heb, ik ben gestopt met proberen geluk uit de wereld te halen. Mm -hmm. Kan je daar iets mee?
0: Ja, zeker. Uit externe factoren. Ja, uit externe ja. factoren. Ik
1: ben gewoon gelukkig. Ik ben gewoon bijna gewoon zelf. Eh, dat wordt als gezegd, een baby komt als geluk op aarde. Mm -hmm. Dat huilt wel, maar dat wordt, daardoor wordt het geluk niet gedwarsboomd. En ik heb ook jarenlang gedacht, ik moet geluk halen uit lekkere Nespresso-koffie. Of ik moet geluk halen uit weer een nieuwe auto. Ja. Maar het maakt je twee, drie dagen gelukkig, zo'n auto. En daarna is het geluksniveau gewoon weer hetzelfde. Dus ik ben er wel achter gekomen, geluk is wat je meebrengt hier naar het feestje. En dan heb ik dus ook niet meer zoveel externe factoren nodig om mij gelukkiger te maken dan ik al ben. Mm -hmm. En ik vind dat wel gezond, volwassen ook. Want ja, wat ik vroeger dacht, ik ook, ja, dan ga maar weer naar de action. En, of de macro, wat we straks over hadden. <laughs> ja. Die andere podcast, voor Leven zonder Stress. Ja, dan gooi ik een karretje vol en dan stond het daar in de doos. Pakte ik pas drie maanden later die printer een keer uit. Ja, wat ben je dan aan het doen?
0: Ja, waar koop je dan voor? Hè?
1: ja. Een ja. soort kortstondige bevrediging. Je kent die stofjes ook allemaal wel in ons brein. Mm -hmm. Dopamine, serotonine. Tjoet, tjoet. Ja. Maar dat is in liefdesrelaties... Ik snap, weet je, andere mensen hebben toch zoiets van... Nou, jij ook, een huis aan het bouwen... en dan ben je op een verheugen... en dan ga je misschien trouwen en dan kinderen. En weet je, Het is natuurlijk een hele planning in het leven... waar je een soort van naartoe kan leven. Hè? En in een liefdesrelatie lijkt me dat ook al gezond. Je hebt de datingfase, leren kennen... blijf je voor het eerst bij elkaar slapen, bla bla bla. bla, bla. Maar ja, dat je dan zo'n... Zo, zo dodo als mij hebt, die dan denkt... ja, nou wel of niet bij elkaar blijven slapen. Ja, wat voegt het toe? Echt romantisch, echt romantisch is dat niet natuurlijk. Toch?
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja.
1: Ja. Dus misschien ben ik ook wel... dat moet ik misschien ook... misschien ben ik wel niet zo geschikt en goed in liefdesrelaties. Ja. Ik wil ook helemaal niet meer samen met een vrouw in bed slapen. Ik slaap beter alleen. Zeg ik ja. nu, hè? Ja, ja, ja. Maar... Dat is ook nog interessant, de seksuele selectie. Hè? Ik bedoel, daar heb ik me natuurlijk ook wel een beetje in zitten verdiepen. Als je kijkt wat we allemaal doen om dit pakketje maar door te kunnen geven. Dat, mm. Hoe wij gedreven worden in sport, in prestaties, in geld, in aanzien. Toch al, het is net als die pauw met die veren. Ja. Of dat vogeltje wat een heel mooi nestje gebouwd heeft en dan de hele tijd... Tweet, 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 kom bij mij, kom bij mij, plant je voort. Ja, ik denk dat dat wel ook een gezond iets is... van als je een beetje boven de 45 bent... dat dat testosteron ook een beetje in je afneemt. Je bent niet meer zo bezig met de andere seks... en moet mij uh, kiezen. Mm -hmm. Dat is lekker, hoor. Dat geeft rust. Ja? ja. Waar merk je dat dan? Ja, aan alles. Dat Ik ook, ik zie nog wel mooie vrouwen, weet je wel. Maar ik hoef er niks mee. Oh, ja. Dat is echt... Maar nu wordt het weer lente. Soms ben ik al eens bang en dus denk ik... Oh, het wordt weer lente. Weet je wel? Ik voel het aan mijn instrumenten. <lacht> Ken je dat niet? Dat je die weer denkt, het wordt weer lente. Dan komen die blote benen en alles komt weer tevoorschijn. En het wordt ons mannen ook niet makkelijk gemaakt, toch? Ja, ja, ja. Dat denk ik dan. Maar dan merk ik, als je ouder wordt, doet je nog wel iets. Maar je, je, ja, ik vind dat soms dat heigere gedrag... ook achter die vrouwen aanrennen de hele dag. Of ik weet niet of dat andersom ook is. Ja, van vrouwen naar mannen toe. Maar dat spel, dat, ben, dat, dat spelletje heb ik nu ook wel een beetje gehad. Mm -hmm. Dat versierspel, dat... dat Winder dan dat bijna. Maar ja, dat zeg ik nu wel hardop. Misschien loop ik straks naar buiten en denk... Whoa! Ja. Nieuwe buurvrouw. Ja, en... ja, hoppa. En dan ga ik ineens afvallen en sporten. En ja, de gekste dingen. Maar dan wel met de wetenschap op de achtergrond. Dit gaat jou... Dit lijkt nu wel alsof dit het ultieme levensgeluk is... wat je aan het najagen bent. Maar dat is gewoon weer een soort betovering van de natuur. Mm -hmm. Weet je, dit lichaam... net als verliefdheid een soort betovering is... Dat is toch allemaal weer gericht op reproductie, voortplanting. En ik weet dat als een vrouw dit zal horen... of jouw vriendin, die zou ik wel zeggen... Jezus, wat, een, wat is die man teleurgesteld door het leven? Zo zou je het ook kunnen uitleggen. Van Die, die geniet nergens meer van maar dat is, Ik geniet echt nog wel. Maar ik probeer op de een of andere manier dit apparaat... en dan wijs ik naar het hele lichaam, inclusief het brein... Mm -hmm. probeer ik een beetje van een afstandje te aanschouwen... en te zien, oh god, daar gaat hij weer. Ja. Dan gaat hij zich weer ineens heel erg presenteren. Nou, hè? Of dan wil hij weer ineens indruk maken. En waarom eigenlijk? Wat, 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 gaat, dat, wat gaat dat brengen? Weet je, je mag, ik vind je mag best een beetje kritisch... naar je eigen handelen kijken, toch? Zeker. Ja, ja. ja. Dus dat, dat doe ik dan maar ook in dit soort gesprekken.
0: Ja, ik vind het wel mooi. Want het is heel iets wezenlijks wat je volgens mij ook zegt... Hè? over de, het plezier en de geluk en de voldoening. Ze worden natuurlijk heel erg... Nou ja, bijna opgeleid wil ik wel zeggen. Tenminste zo heb ik het ervaren. Ja. Hè? Om geluk buiten onszelf te halen. Juist. Hè? In plaats van naar binnen te keren. Ja. En, uh, en te kijken van... ja, hoe, hoe kan ik het geluk in mezelf ja. vinden?
1: Ja. Daar lopen geen spotjes voor. Nee. Het is echt kapitalisme. Wat dat, wat dat opwekt in ons. Hè? Wat heb je nog? Een iPhone 10? De iPhone 13? Ja. Die moet jij de hebben. iPhone 10, daar kan je helemaal niks nee, meer mee. Daar kan je nergens mee te die? Hoe lang heb je die schoenen al... Ja, je ziet wat het met de planeet doet ook. Hè? Ik bedoel, die, die, die hyperconsumptie en, mm -hmm. en ook dat wegwerpkleding gemaakt wordt en zo. En auto's ook gemaakt worden op kapot gaan. Want je moet na ja. twee jaar een nieuwe, of in ieder geval op op dure reparatie. Mm -hmm. Nou ja, dan kunnen we het... Ja, dat, dat, maar goed, het heeft geen zin inderdaad, omdat buiten je... Dat vind ik zo mooi. Iedereen is natuurlijk aan het buiten zich ook aan het veranderen. Hè? Dus dan moet, dat moet beter. Nee, inderdaad. Jouw geloof in dat die wereld jou iets heel erg essentieels gaat brengen. Daar mag je wel eens naar kijken. Ja. Is dat niet die betovering? Daar hebben ze in non ook een naam voor. Dan noemen ze dit Maya. De, de toverkracht van de wereld. Die jou iedere keer probeert te verleiden. Om te denken, hé, een beetje dat idee van die, uh, Adam en Eva... met die slang en die appel. Hè. Ja, geloof dat dit echt is. Geloof dat geluk in de wereld te vinden is. Geloof dat als je dit schilderij koopt... dan heb je Dan heb je ben, het. Weet je wel, ja? Het is dit is, is soort hypnose waar we met z'n allen in leven.
0: Ja, ja. Dan nou zie ik je ook een foto van je dochter, hè, volgens ja. mij staan. Wat, wat zouden kinderen en misschien je dochter in het bijzonder uh, moeten leren hè, in het, in het opgroeiproces, in het volwassen worden-proces, om, om beter met dit soort
1: dingen om te kunnen gaan? Ja, ik hoop toch inderdaad dat, dat als, als ze denken dat geluk heel erg zit in. Um. Nou nee, laat ik het zo. Ik laat het anders aanvliegen. Als je een kind vraagt, wat wil je later worden? Dat vind ik eigenlijk al een rot vraag. zei mm -hmm. en dat probeer ik met mijn dochter ook, haar gewoon het gevoel te geven dat je er bent is al voldoende. Weet je, wel? je bent Moet je eens kijken, man. Je bent geboren, je, hebt, je kan lopen, fietsen. Wat kan je niet allemaal al? Ja. En ook gitaar spelen. Ik denk, wauw, wat een bonuspakket. Nee, maar ja, dan heb je natuurlijk altijd wel opa's en oma's en, en, en tantes en, en neven en nichten die zeggen: Ja, ja, ga maar goed leren hè, dat je later. He, alsof het geluk ook weer later komt. Als je, dan kan, ben je advocaat en dan komt het grote geluk. Nou, leer ze dat het grote geluk... dat dat eigenlijk nu alleen in het nu te vinden is. Maar ja, daar is ook moed voor nodig. Want een kind kan dat natuurlijk ook wel opvatten. Oh, nou, nou laat ik alles uit mijn handen vallen. Mm -hmm. ik heb geen huiswerk meer te maken. Want ja, ik ben nu, Doorwege, toch, ja, ja. Ben nu toch wel gelukkig. Dus misschien een beetje gedoseerd. Ja, ik vind ook, weet je... Dan had ze laatst van de moeder had ze schoenen gekregen. Want jij kent dat waarschijnlijk... Want je bent ook een beetje hip. Uh, Robertson, dokter Roberts. Weet ik hoe die, die grote... Die, van die schoenen van die kist kisten, met... Ja, van die kisten. Ja, van die, kisten, ah, ja, ja, dat, die ja. heel erg in zijn. Robertson, Robinson, weet ik hoe ze heetten. Ja, schoenen van 150 euro. Ik denk, mm. ja, schoenen van 150 euro voor een meisje van 12. Ik zeg er daar maar niks van... Ik hoop dan maar dat voor haar nu niet het zaadje geplant wordt... dat ze altijd voortaan schoenen moet hebben van 150 euro. Dat jij de volgende
0: bent die die volgende moet komen.
1: <laughs> nee, maar mijn, mijn, Ze woont bij de moeder en de stiefvader. Dus ze ziet bij mij ook al... Ik ben natuurlijk iemand die gewoon uh, uh, op um, Too Good To Go... die app dat ik je zei. Weet je wel? Ja. Ik ben helemaal meer van het praktische. Ik hoef niet altijd te besparen. Maar ik denk als iets mij tijd en energie oplevert... of in ieder geval geen tijd en energie kost, doe ik dat... Maar ja, misschien moet zij ook wel gewoon die fase door... dat ze wel denkt dat geluk buiten haarzelf ligt. Misschien is dat ook gewoon een reis die we allemaal moeten doorgaan. Mm. Kan.
0: Ja. En zo, ik heb daar zelf wel vaak over zitten te filosoferen. Zou er een, een soort vak op school moeten zijn? Iets met bewustzijn? Ja. Of, of
1: hoe, hoe zie jij dat? Een soort levenskunde. Ja. Ja. Ja, ja. Er zijn scholen, er zijn initiatieven voor. Maar ja, dat heb ik laatst in een documentaire gezien... Die arme kinderen, die wordt met een plantenspuit in de gezicht gespoten... want dan wordt het aura even gereinigd oh, iedere ja. dag. Ja, ik denk, ja. ja, nu gaan we weer helemaal de zweverige kant op. Ja. Nee, inderdaad. Nou, in ieder geval, ik had graag wel op school daar wat meer over gehoord. Ja. Die zoektocht heb ik daarna allemaal moeten voeren. Langs de andere kant, denk maar toen ik 16 was met Eckhart Tolle om de oor had geslagen... dat ik ook had gedacht, joh. Misschien had het zelfs een aversie opgeroepen. Ja, ik weet het ook niet wat, wat de goede, wat denk jij, is, is, daar, is daar ruimte voor om, om kinderen al een beetje te leren van nou, nu is je ego aan het woord, dan moet je niet te veel naar luisteren, luister <laughs> maar naar je hart. Nou, wat
0: ik wel geloof, een vriend van me die is leraar toevallig, basisschool, en die probeert echt wel gewoon met hele kleine bijvoorbeeld mindfulness oefeningen ja. de kinderen ook bewust te maken van hun lijf, hè? Ja. Alleen al dat soort kleine dingen. Want ik snap wel als je over Eckhart Tolle begint. Of over het ego. Dan zit zo'n kindje natuurlijk ook aan ja, te kijken. Van wat is dat dan? Waar, ja, wat is dat voor, uh, voor ja. sprookje? Of, uh, of wat dan ook. Maar al is het maar om je gewoon meer bewust te worden van je lijf. En van emoties bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat als je boos bent. Nou ja, wat, wat gebeurt er dan eigenlijk? Ja. Hè? En dan, dan mag je misschien wel een keer schreven
1: naar iemand. Of, ja. uh, hè? Tolle dat... heeft ook een kinderboek trouwens. Van, ja. Oh ja? ja. Oh, ja. Met, meer, meer met plaatjes. Ja. Nee, ik zou zeker voorstander zijn. Ja, en zeker voor kinderen die zoiets hebben meegemaakt... wat jij ook hebt meegemaakt, de scheiding en zo. Had jij niet in die tijd ook meer begeleiding willen hebben of zo? Dat, dat er in ieder geval iets van? Ja, ja.
0: ja, want eigenlijk niemand uh, in mijn omgeving... In leraar die, die het echt, uh, die echt door hadden wat er... En dat had natuurlijk ook met mij te maken... Ja. dat ik mezelf afsloot en, en een masker opzet. Ja. Uh, maar je zou eigenlijk willen dat die leraren wat meer... Ja, wat meer empathisch. Ik weet niet of dat helemaal het goede woord is. Invoelend. Ja, invoelend, ja. ja. Dat ze wat meer het doorhebben van waar zo'n kind allemaal doorheen gaat. Ja. En
1: uh, in, in zo'n fase wat er allemaal gebeurt. Ja. Ja, nee, ik zou zeker voorstander zijn. Maar dat is wel leuk nu aan deze tijd. Dat er zijn ook kinderen die deze podcast kunnen luisteren. Je hebt kinderen die al wat verder ontwikkeld zijn. Die luisteren ook naar Leven zonder stress... En die komen dan misschien al in aanraking met iets als non-dualiteit. En die moeten er misschien in eerste instantie om lachen. Of denken, wat een kwatsch. Hmm. Maar ze schrijven daarna misschien, of ze slaan het toch op. Of er wordt een zaadje geplant. Ja. Dat vind ik leuk in deze tijd. Dat je, oké, okay, dat internet geeft veel rotzooi. Maar het geeft ook toegang tot dit soort kennis. Zeker.
0: Ja. ja. Waar ik ook aan moet denken. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd. En um, we hadden één vak, of waar waren twee, twee vakken in, een, in twee jaar gangen, filosofie. Ja. Nou ja, en toen, ik vond het echt verschrikkelijk. Ad Brugge was een van de docenten, oh, ik weet ja, niet of je hem kent. Ken hem. En ik vond het echt verschrikkelijk. En nu, als ik terugdenk, wat is nou één vak geweest... waar ik eigenlijk elke dag, wijze van spreken, nog wel iets aan heb...
1: Nou, dan is het verdorie filosofie ja, nou, hier. ja dat zie je ja je je weet natuurlijk niet altijd wat goed voor je is hè? Wat, wat soms naar voelt kan heel goed voor je zijn mm -hmm. zoals nu ook die relatieperikelen voor mij weet je wel dat ik een nieuwe vorm aan het zoeken ben met mijn ex en ja hierdoor ik heb de afgelopen het zeg ik ook tegen de afgelopen drie maanden heb ik meer over mezelf geleerd dan het uh, jaar daarvoor ja nieuwe gevoelens ontdekt uh, ja dus het, het present, sommige dingen in het leven presenteren zich heel lelijk hè maar blijkt dan toch, de lotus en bloem in de modder... je kent het allemaal wel... Mm. blijkt toch een diamant in verstopt te zitten. Maar ja, durf het maar eens. Kijk, ja. Ik weet ook niet precies wat daar, wat daar nou de gouden formule voor is. Ja. Ja.
0: We hadden het al even over humor, hè? Ja. En, um... gaan we
1: lachen? <laughs>
0: <laughs> nou, ik, ik moet wel regelmatig om jou lachen. Oh, hè? Goed. Want je, je, je post natuurlijk dingen over... Uh... De lachspier noemde je al even op. Ja. en Ik zag er laatst ook eentje voorbij komen waar ik echt wel hard op moest ja? lachen. Welke was dat? Dat was ook? van dat boek. van ja? een boek met 50%. Ja. En dat je zei, dat was het ook weer 50% uh, makkelijker leven of zo.
1: Ik heb een boek gevonden waarop stond, hiermee los je 50% van je problemen op. Oh ja. Dus ik heb er twee gekocht. Ja. <laughs> het is zo simpel. Ja. ja. ja ik hou ervan.
0: Is het een soort uitlaatklep voor je, die, 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 die grappen? Want ze uh, hey, het het komen best regelmatig voorbij. Ja.
1: Nou ja, ik kan er een serieuze antwoord op geven. Het heeft ook met veiligheid te maken. Als ik jou aan het lachen maak, mm -hmm. ben jij mijn vriend eventjes... Ben je veilig voor mij? Heb ik jou als het ware een soort van ontmanteld, weet je wel? Moet je, je voorstellen dat iemand met een mes voor je staat en je maakt hem aan het lachen. Dan laat hij waarschijnlijk zijn mes vallen. Ja. En dat heb ik me als kind heel erg aangeleerd, ook met mijn vader. Die kon ook nog wel eens uh, 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 nou ja, toch best wel verbaal agressief uit de hoek komen. Ik dacht, als ik hem nou aan het lachen maak, dan staat hij aan mijn kant. Op school deed ik eigenlijk hetzelfde. In de klas, als ik, als ik de mensen aan het lachen had, stonden ze aan mijn kant. Was de sfeer goed? Was er geen, als je zo gevoelig bent zoals jij en ik, probeer je ook de sfeer altijd goed te houden. Nee. Dus met humor probeer ik... Ja, je moet opletten dat, je niet, dat humor niet een soort masker wordt weer. He, ze zeggen wel eens, de clown huilt van binnen. He, achter het masker zit gewoon veel verdriet. Maar ja, ik heb ook wel geleerd, humor ja, is gewoon een cadeautje wat je uitdeelt... En, Shakespeare volgens mij ooit was gezegd... humor is een hoge vorm van liefde. En dat, ja... Als, ik, als ik, jij en ik elkaar een lachen maken... We denken, we zijn, waar zijn we dan met onze problemen? Die bestaan even niet, toch?
0: Ja, ja dat is waar. Dus ik ja. vind
1: humor een heel krachtig medicijn. En ja, dat is denk ik ook de reden waarom ik het nog... sommige mensen zeggen, was, ja... die platte humor... en heb je hier allemaal van die mooie filosofische gesprekken? Dat kan toch niet samen? Nou, voor mij kan dat wel samen. Ja ja Ik was vroeger ook een van de eerste met een website in Nederland. Kikken.com, funny files met grappige filmpjes. Toen was er nog geen YouTube. Toen was jij denk ik, je bent van 87. 87. Nou, dan heb je het misschien nog net meegekregen. Dan nou, was je tien ja, Toen het internet een beetje net opkwam, toen dacht ik... hé, hey, dat is leuk, dan kunnen we elkaar weer gaan vermaken. Mm -hmm. Dus dat heb ik ook gedaan. Ja, humor. Ja, yeah, mooi. Wil jij de
0: kijker en de luisteraar... nog iets meegeven, Patrick? Nou, deze
1: pen. <laughs> nee. Wil ik ze nog iets meegeven? Ja, als je meer over non wil weten... Dan is, doe samen met een vriend van me, Paul Smit. De website over non is non .nu. mm -hmm. Daar staat ook de podcast op... die ik met Paul Smit doe. Er is een film over non-realiteit. Die, ja. die is een paar keer bij RTL 4 te zien geweest... Uh, die staat op YouTube gratis, Alles over Niets. Het is gewoon een luchtige comedyfilm waarin er gewoon leuk geacteerd wordt. Waarin de die echt op een hele luchtige manier. Ah Ja, dat, ja, ja heb je ik hem heb gezien? Ja, ja dat ja. is toch super grappig. Ik mist alleen jouw rol in ja, de film. Ja, uh. mijn rol was. Die, die jongen die naast Paul. Ik zat toen net in mijn eerste. ja, mijn eerste burn-out. Ah. Dus ik kon het niet maken naar mijn werk toe om wel in die film te verschijnen. En uh, dus Arold heeft daarin mooi mijn rol uh, overgenomen. Dat zou mijn tip zijn. En luister zeker het gesprek. wat we andersom hebben opgenomen. waarbij ik Rijn. Uh, uh, ondervraagd heb. want dat was ook een heel mooi gesprek. Zeker. Ja, staat bij Leven zonder Stress. De podcast. Mooi.
0: Nou, ik wil je hartelijk danken, Patrick. Ja, ook. Voor dit uh, maar mogen mooie we handen gesprek, geven. Hè? Zeker. Ja. Voor dit mooie gesprek. Ja. En, uh, en de gastvrijheid. Absoluut. En uh, nou ja, beste kijkers, beste luister. jullie ook bedankt voor dit nou een uh, fantastisch mooi gesprek. Deel het dan vooral hè, met mensen in je omgeving. En dan uh, zie ik jullie heel graag weer bij de volgende aflevering. Tot dan!